0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, je reçois Julia Cantaraju. On va vous parler de networking. Bienvenue. Merci, bonjour. Bah, du coup, je vais commencer par une première question. C'est bah, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours, tes expériences et justement comment tu es arrivée à, à devenir euh, une personne, on va dire, experte, ou en tout cas qui peut former aujourd'hui des personnes sur le networking.
1: Oui, avec plaisir. Donc en fait, on va dire que ça a commencé quand je suis arrivée en école de commerce parce que je devais trouver mon premier stage, sachant que j'avais très peu d'expérience professionnelle, parce que mes précédentes expériences étaient des jobs étudiants. Et en fait, en arrivant en école de commerce, je me suis rendu compte que les personnes qui arrivaient souvent à trouver leurs premières expériences, c'était grâce au réseau, souvent des parents. Et moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas compter sur mon réseau personnel et familial. Donc, je me suis dit, je vais développer moi-même mon réseau. J'avais compris en fait, que c'était vraiment le réseau qui permettait beaucoup plus qu'un CV ou une lettre de motivation de trouver des expériences, donc, je me suis dit, je vais commencer comme ça. Donc, j'ai découvert des plateformes qui aident les étudiants à développer leur réseau quand ils commencent. Et petit à petit, j'ai fait des rencontres. Et euh, un autre sujet, quand je suis arrivée en école de commerce, c'est que je me suis rendue compte que beaucoup d'étudiants, finalement, suivaient une voie un peu par défaut, euh, suivaient des cursus qui étaient prestigieux, mais qui ne les inspiraient pas. Euh, ils suivaient pas leur passion. Et je me suis dit, c'est tellement dommage. J'ai envie euh, bah, de transmettre le message qu'en fait, c'est important de faire ce qu'on aime. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un podcast qui s'appelle Julia Wonders où j'interviewe des personnes inspirantes, à la fois dans leur parcours et à la fois dans leur message, parce que elles-mêmes, souvent, elles ont suivi la voie toute tracée, elles ont fait, elles sont passées par les grosses entreprises, elles ont eu les beaux noms sur leur CV. Mais en fait, aujourd'hui, elles témoignent pour dire que, bah, elles ont eu tout ça et c'est pas ça qui les a épanouies. Ce qui les a épanouis, c'est de faire ce qu'elles aimaient, c'est ce qu de faire quelque chose qui avait du sens pour eux. Et, euh, et si ça peut justement inspirer d'autres étudiants ou autres en fait, personnes aujourd'hui qui sont en reconversion professionnelle, qui cherchent du sens dans leur carrière, eh bien, euh, je trouve que j'aurais accompli ma mission. Et euh, en fait, en lançant ces deux projets-là, ça m'a amené euh, petit à petit à la fois à faire de plus en plus de rencontres. J'ai organisé notamment des TEDx dans le cadre de mon association étudiante, qui m'a permis de faire de très belles rencontres et euh, de m'ouvrir encore plus à l'importance du réseau. Mmh. Et euh, bah, de rencontre en rencontre, via le podcast, via le TEDx, via tout ce que je faisais aussi sur les réseaux sociaux, j'en suis arrivée à travailler euh, avec Samuel Durand notamment euh, pour l'organisation de documentaires. Et euh, en fait, aujourd'hui, ça m'a apporté tellement le networking que ça me tient vraiment à cœur de transmettre les méthodes que j'ai testées, <rire> les erreurs et mes apprentissages, notamment aux étudiants. Parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, le networking, ça peut apporter énormément euh, à la fois dans la connaissance de soi, c'est-à-dire que quand on rencontre des personnes, on a naturellement une meilleure connaissance de ce qui est fait pour nous ou pas. Et en plus de ça, quand on rencontre des personnes, on peut décrocher des opportunités qui nous auraient été refusées si on passait simplement par la voie du recrutement traditionnel. Donc moi, je suis convaincue que c'est vraiment un, une compétence fondamentale à développer pour les étudiants. Et ma mission, du coup, c'est d'intervenir de, dans des établissements, des lycées, dans des écoles de commerce, dans des universités, pour expliquer aux étudiants que c'est possible de développer son réseau même quand on part de zéro, mmh. euh, même quand on n'a pas de pistons, comme on ah, dit, oui. et de transmettre les méthodes sur comment on fait, parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur comment on contacte les gens, mais je vais intéresser personne, mais, euh, mais je vais avoir des refus, euh, mais qu'est-ce que je leur dis, etc. Donc, j'essaie de leur donner des clés pour qu'ils y arrivent et qu'ils puissent tracer leur chemin.
0: Ok. Au final, c'est toute cette expérience que tu as eue jusque-là qui s'est fait un petit peu naturellement, qui t'a amené à faire notamment ces formations et même ton podcast. Euh, toute cette expérience, elle t'a donné une définition qui doit être propre aussi mmh. du networking. Est-ce que tu peux nous la donner
1: ouais Pour moi, le networking, c'est l'art de créer des relations, euh, de provoquer un peu le destin. C'est-à-dire que c'est des relations que tu n'aurais pas eues dans ton environnement traditionnel, euh, c'est pas des rencontres que tu aurais fait naturellement dans les lieux où tu vas. Donc c'est toi qui va les créer et tu vas aussi nourrir ces relations dans le but de s'apporter mutuellement. Donc euh, quand tu rencontres quelqu'un mais c'est vraiment dans cette démarche de à la fois toi t'inspirer de son parcours, à la fois toi transmettre le plus possible de tes apprentissages à la personne, de lui apporter peut-être ton propre réseau, de lui apporter euh, de l'aide, des conseils et ensuite ensemble vous pouvez créer des projets. Donc pour moi le networking c'est vraiment une approche gagnant gagnant.
0: OK. Du coup, enfin, c'est, donc c'est gagnant-gagnant. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des moments où tu as eu des réussites. Est-ce que ça a été, donc, euh, peut-être avec des personnes qui sont euh, plutôt des personnes qu'on pourrait dire inatteignables? Ou est-ce qu'il y a des personnes où tu t'y attendais pas, mais qui t'ont fait changer, tu, du coup, ta façon de voir les choses, que ce soit professionnellement ou même personnellement?
1: Oui, bien sûr. Euh, en effet, le networking, euh, au cours des trois dernières années, ça m'a apporté des choses à 22 ans que j'aurais jamais cru possible. Notamment, en septembre, j'ai été interview... invitée euh, au Sénat. Et pour la petite anecdote, en fait, c'était Émilie Corchia, qui est la fondatrice de l'application, enfin plutôt du site pour les étudiants qui s'appelle MyJobGlasses, avec qui j'avais beaucoup échangé parce que la mission du, coup, du site qu'elle a créé, c'est vraiment de favoriser ses rencontres professionnelles. Et en fait, on avait toujours maintenu d'excellentes relations via LinkedIn et elle a pensé à moi le jour où elle pouvait inviter des étudiants au Sénat. Et ça, pour moi, c'était une opportunité que je n'aurais jamais considérée. Et en fait, ça n'aurait pas été possible sans le réseau.
0: Ouais. Donc ça, c'est plutôt sur la partie donc, inatteignable ouais. et, et sur la partie peut-être qui t'a fait euh, voir les choses autrement, ou en tout cas qui t'ont fait évoluer même dans, dans ta façon de voir les choses, mais même euh, qui, qui t'ont fait évoluer même professionnellement ou qui mmh. t'ont donné des opportunités. Est-ce que tu as des exemples à nous donner
1: ouais. euh, Moi, je pense que la rencontre qui m'a le plus marquée là récemment, c'est avec Samuel. Parce que euh, initialement je l'avais un je lui avais écrit pour l'inviter sur mon podcast. Donc, on l'a fait, le podcast. Et en fait, à la suite, on s'est tellement bien entendus, on s'est rendu compte qu'on avait une vision euh, du travail tellement similaire qu'on a commencé à travailler ensemble, alors que lui, il n'avait jamais prévu de recruter. En fait, il avait un solo business mmh. qui se portait bien. Et, euh, et finalement, juste parce qu'on avait euh, des vraies affinités et que euh, bah, mes compétences euh, du que c'était complémentaires avec lui, ses besoins autour du documentaire, qu'on a décidé de travailler ensemble. Et Samuel, c'est une personne qui m'a énormément inspiré parce qu'il a seulement 26 ans, il a déjà écrit une BD, il a fait trois documentaires, il donne des conférences, euh, il a une capacité euh, à être sur tous les fronts qui, moi, m'impressionne. Et en fait, le fait de côtoyer une personne qui m'inspire et qui fait des choses euh, que j'aimerais faire plus tard me donne cette confiance que c'est possible et me donne aussi les, les clés pour y arriver, c'est-à-dire m'explique exactement comment on fait, euh, quelles sont les erreurs à éviter euh, qui me qui me mais en relation aussi avec des personnes qu'il connaît, pour m'aider, etc. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup dire que le meilleur moyen aussi d'atteindre cet objectif, c'est de s'entourer de personnes pour qui c'est normal de faire ce qu'on aimerait faire. Parce que tout d'un coup, en fait, on se met dans une bulle. Enfin, il y a souvent cette expression, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie. Ouais. C'est cliché, mais c'est tellement vrai. Mmh. Et euh, avec Samuel, ça m'a fait cet effet-là. Donc, euh,
0: voilà. voilà un exemple de rencontre vraiment impactante. Mais alors, du coup, ça, ça, ça bah, c'est tes opportunités que tu mmh. as su saisir euh, mais euh, co comment tu t'y es pris au début Parce que, bah, comme tu l'as dit, fin, euh, fin, tu, tu, donc, tu sors d'études, tu as ton podcast, etc. Tu as quand même des opportunités qui se font un petit peu naturellement, comme tout étudiant, au mm -hmm. final, euh, pourrait avoir des opportunités comme ça. Mais comment tu as, as, as fait, toi, de ton côté, pour dire bah, « je vais écrire à Samuel Durand ». Qu'est-ce que tu lui as dit, même les premières ouais. fois Comment tu t'y prends, en fait, quand tu, quand tu nettoies par exemple, sur LinkedIn, même en événement
1: Ok Alors, comment j'ai fait au tout début J'ai utilisé des plateformes qui étaient dédiées aux étudiants. Je te parlais tout à l'heure de My Job Glasses. Ouais. Euh, je peux parler aussi de Article 1, qui est une plateforme de mentorat qui permet à des étudiants de rencontrer des professionnels. Et j'encourage d'ailleurs tous les professionnels à s'inscrire sur la plateforme parce que c'est une richesse énorme de transmettre. Et puis, petit à petit, euh, j'ai commencé à moi-même prendre le risque de contacter des personnes sur LinkedIn et à créer du contenu. Mmh. Et ça, ça a vraiment changé la donne parce qu'au début, sur LinkedIn, c'est moi qui contactais les gens. Et finalement, quand on crée du contenu, c'est des gens qui commencent à venir vers nous parce que ce qu'on partage leur parle, euh, qu'ils ont envie d'en savoir plus sur notre parcours, euh, parce que ben, on a des mots qui résolvent chez eux, on a des expériences qu'ils ont ressenties aussi. Mmh. Et finalement, on crée une connexion presque émotionnelle avec les gens très facilement quand on ose un petit peu partager un bout de soi. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, pour répondre à ta question de comment on fait pour contacter des gens, euh, moi, je dirais qu'il y a trois approches pour euh, développer son réseau sur euh, LinkedIn notamment. La première, c'est de commenter des publications que les personnes partagent, si elles créent du contenu. Euh, par exemple, quelqu'un partage une réussite dont il est fier, bah, l'encourager sincèrement, et pourquoi pas ensuite rebondir par message privé euh, pour créer la conversation. Mais au moins, ça fait un icebreaker, euh, le fait d'avoir déjà commenté, la personne nous a déjà vus, et après, elle comprend pourquoi euh, on vient lui parler par message privé. Ensuite, ça peut être de contacter, par exemple, des alumni de son école. Euh, toutes les universités, en fait, sur LinkedIn, c'est assez facile d'utiliser les filtres, pour tomber sur les bons profils qui ont fait les mêmes écoles que nous. Euh, et après le but, bien sûr, c'est pas d'échanger qu'avec des personnes qui ont fait le même parcours. C'est aussi d'échanger avec des parcours qui ont, avec des gens qui ont des parcours totalement différents. Euh, mais en fait, le fait d'avoir quand même des points communs aide énormément à créer des relations. Et, euh, et la troisième approche, c'est le contact direct. Euh, moi, avec Samuel, pour te donner l'exemple, on avait fait la même école de commerce. Donc je lui avais parlé de ça et j'avais essayé de lui apporter aussi. Euh, mon aide en lui disant, bah, par exemple, si lui, il avait envie de faire un TEDx, moi, j'avais travaillé au TEDx, donc euh, mmh. si ça t'intéresse, je peux t'aider. Donc, euh, ça, c'est un bon conseil aussi, c'est que quand on essaye d'approcher quelqu'un, toujours se mettre dans une démarche aussi de comment je me peux me mettre à ton service, comment je peux te rendre service, euh, et d'aller au-delà aussi des simples mots, mais de montrer concrètement qu'on est prêt à aider.
0: Super. Bah, en tout cas, j'espère que ça va aider pas mal de gens qui, qui nous écoutent. Euh... Il y, y a une autre question, tu as, as parlé un petit peu des créateurs de contenu. Mmh. Moi, c'est un peu ce que j'ai le sentiment des fois, c'est d'avoir l'impression que le networking sur LinkedIn est assez réservé aux créateurs de contenu. Euh, Est-ce que tu penses que c'est le cas
1: Je pense vraiment que tout le monde peut développer son réseau sur LinkedIn, même sans créer de contenu. Certes, la création de contenu favorise ces échanges-là et elle accélère les rencontres. Mmh. Pour autant, je pense que le networking, déjà, a existé sur LinkedIn bien avant la création de contenu et, de toute façon, existe bien avant... Euh, le networking existe bien avant LinkedIn. Donc, euh, non, je pense que c'est juste une opportunité à saisir pour euh, favoriser les rencontres. Et euh, aussi, quand on commence à créer nous-mêmes du contenu, l'algorithme va nous proposer des profils avec qui on a beaucoup de chances de bien s'entendre et avec qui on a des vrais points communs. Mais moi, je suis super contente pour ça, parce que ça m'a permis de faire des rencontres hors de mon cercle, euh, qui, euh, pourtant, c'est des gens avec qui j'ai... Énormément de fonds communs et en fait, je suis très reconnaissante de pouvoir aujourd'hui être en contact avec eux parce que j'aurais pas pu les rencontrer dans un cercle hors LinkedIn. Euh, donc je pense que vraiment, juste ça accélère, mais que c'est pas un indispensable de créer du contenu pour développer son réseau euh, sur ouais. LinkedIn
0: ou ailleurs. Au final, tu es un peu l'exemple parce que tu n'étais pas forcément créatrice de contenu dès le début et tu avais mmh. déjà travaillé même pour TEDx, du coup, pour trouver des intervenants euh, sans forcément créer énormément de contenu euh, au début, même si tu avais commencé ton podcast. Mais c est, c est, ça, ça restait quand même les débuts. Mmh. Là, aujourd'hui, maintenant, j'imagine que ça doit être quand même un peu plus facile euh, parce que tu as acquis cette expérience-là. Est-ce que tu peux la partager, du coup, euh, avec nous et nous donner quelques tips, mmh. justement, pour euh, voir comment on, on peut mieux te networker aujourd'hui Oui,
1: ouais, bien sûr, je peux te donner quelques conseils. Donc, pour moi, euh, une des premières choses à faire quand on développe son réseau, c'est de ne pas attendre d'avoir besoin de quoi que ce soit pour euh, créer des relations. Mmh. C'est que, simplement, si on a envie d'échanger avec quelqu'un, si le parcours de quelqu'un nous inspire, euh, si on est curieux aussi, moi il y a par exemple beaucoup de gens qui m'écrivent parce qu'ils veulent lancer un podcast et ils veulent des conseils. Bah, c'est avec plaisir, mais ne pas attendre d'avoir un intérêt pour parler avec cette personne et créer de la relation bien avant. Euh, deuxième conseil, c'est de se mettre, comme je te disais tout à l'heure, dans une approche de comment je peux aider. Et il y a beaucoup de gens qui font l'erreur dans le networking de contacter des gens en me disant comment cette personne peut m'aider à atteindre mes objectifs. Mmh. Je pense que c'est la mauvaise approche et qu'en fait on a tout à gagner euh, à être plutôt au service des gens et à leur demander, enfin à leur rendre service. Euh, sans rien attendre en retour. Et en fait, le pire, c'est que moins on attend en retour, et en général, plus ça nous revient. Et euh, une troisième, un troisième conseil, peut-être aussi, c'est d'éviter le small talk, c'est-à-dire euh, ces conversations un peu euh, vides de sens, et toi, tu fais quoi dans la vie Ah d'accord En fait, c'est ces conversations un peu plates qui font qu'on n'arrive pas à créer un vrai lien avec les gens. Euh, donc moi, j'essaie toujours de poser des questions, bah, déjà d'encourager les personnes à parler de ce qu'elles aiment, parce que plus on, leur, euh, on les incite à parler de leur passion, plus on va avoir des conversations intéressantes avec eux, parce que euh, ce, sera, ce sera fluide pour elles de partager. Et en plus, parce qu'on n'arrive pas à créer des liens avec euh, les gens en parlant de sujets euh, qui sont si peu intéressants. Et, et c'est vraiment une erreur, quand je vais dans des événements networking, que je vois parfois, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas vraiment à créer une conversation et on, on sent un petit malaise mmh. de, euh, de ce silence on n'arrive ouais. pas à briser parce que forcément, on ne ouais, connaît pas la coup, personne, oui. on ne sait pas quoi lui dire. Euh, donc, essayez déjà de faire ses recherches. Ouais. Ça, c'est un, un bon point pour euh, éviter en fait ce blanc. C'est que si on à un événement et on sait qu'on va croiser certaines personnes, faites vos recherches avant, écoutez des podcasts si elles en ont fait, regardez ce qu'elles partagent, regardez ce qui les intéresse. Comme ça, vous pouvez leur en parler. Vous savez que vous n'aurez pas vous un moment, à
0: l'autre, finalement. Exactement, ouais, c'est ça. C'est plus simple. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Le meilleur moyen, finalement, de créer son réseau, c'est de s'intéresser sin sincèrement aux personnes et, euh, et de créer du lien euh,
0: comme ça. Merci beaucoup, du coup, d'avoir partagé ces quelques tips avec nous. Merci et pour l'invitation. Merci pour l'interview. Merci également à vous de nous avoir suivis donc, tout au long de cette interview. Vous pouvez également retrouver toutes nos interviews Changemaker en podcast sur toutes les bonnes plateformes et également sur la chaîne YouTube de Freelance.com.